0: И у нас на связи Ольга Филиппова, главный специалист Центра адаптивного спорта Пермского края, vk.com, школа Пермь, адаптивный туризм для социальных предпринимателей. Ольга, добрый день. Здравствуйте. Ольга, для Пермского стрима ваше фото в таком походном костюме, вы на фоне скал, где это вы?
1: Это я по дороге в Наусинские столбы Отдельная история, очень было весело, я шла одна, попала в под проливной дождь и в ночь, и в темноту, и пришлось идти даже с фонариком. Очень было <laughs> весело. Ну я в
0: старших классах, когда мы были, мы ходили на Кузнецкий Латау и на Северный Урал, а вы где были
1: на самых, каких
0: самых сложных вершинах?
1: Зимний туризм, Саян, Алтай, Приполярный Урал. Ну, пон понятно, что средний, северный, если летний туризм, Карелия. Ну, понятно, что весь Урал. <laughs> Как-то так. Ну вот, а
0: теперь вас занесло на должность, как сказать, бюрократическую. Вы отвечаете за адаптивный спорт. То есть, по-русски говоря, это люди с ограниченным возможностями здоровья, которые, тем не менее, выступают на Олимпиадах. Паралимпийцы, да?
1: Да, И мы... край. Да, и мы их называем люди с безграничными возможностями, потому что я периодически, э, наблюдая за тем, э, как они живут, как они тренируются, как они выигрывают, э, ну я иногда завидую вот этой сил, силе воли, просто безумной какой-то жажде жизни. Нам, конечно, только позавидовать им.
0: То есть у вас вполне себе традиционные возможности, да, физические?
1: Ну да, я в прошлом спортсменка-лыжница, но сейчас уже... Давно не бегаю, но стараюсь тренироваться.
0: И еще одно очень важное направление у вашего центра – это вот подростки, дети, которые у нас сейчас очень модное направление, в том числе среди социальных предпринимателей, которые называются инклюзивные разные творческие студии, театральные и так далее. А вот я впервые узнал, что есть инклюзивные турклубы, и недавно в сентябре прошел инклюзивный Турслет у нас в Перми.
1: И вы тоже все это курируете. Расскажите. Да, наш проект реализуется уже, на самом деле, четвертый год. Единственное, что нам надо было с чего-то начинать. И в 2018 году это в таком урезанном формате было, с нашими спортсменами, с нашими знакомыми, с культурниками, адаптивщиками. Вот. И мы приобрели оборудование, рюкзаки, каски, веревки, жмары, спальники с пенками. Мы это вы как
0: государственное учреждение.
1: Да, да. спортивная школа Паралимпийского резерва, краевое государственное бюджетное учреждение, подведомственное нашему региональному Минспорту. Вот. И у нас есть такая возможность э, в рамках реализации наших проектов, не по государственному заданию, а вот по, так скажем, нашему, нашему желанию э, реализовывать э, вот именно туристическое направление, адаптивный туризм, потому что у нас есть лыжная база южная, она находится в районе Биомеда, очень да, часто. там был
0: гулять, когда жил на, на Садовом.
1: Да, mm -hmm. это не очень популярное место. А, поблизости находится а, школа-интернат для детей с ООЗ с ограниченными возможностями здоровья. Там а, тропа экологическая еще есть. А, липовая, mm -hmm. а, ли, да, липовая тропа, экологическая тропа. В общем, все как-то собралось в одном месте. И а, не заниматься туризмом, ну вот, вот грех мы решили. И ежегодно проводим турслеты. Сначала проводили просто вот за собственные, так скажем, средства. Это в 2019 год был такой очень хороший, душевный турслет. В 2020 году мы уже более, так скажем, серьезно собрались. Ну и в 2021 году мы уже реализовали этот проект за грантовые средства компании Сиборг чему я на радость? Как раз узнал,
0: благодаря вот этому, то, что выиграли у Сибура, и я хотел поговорить на такую очень, мне кажется, важную тему для многих социальных предпринимателей, которые не знают, что можно поддерживать вот такое направление, как адаптивный туризм, инклюзивный туризм, да, то есть если у них есть своя инфраструктура этих предпринимателей где-то, они могут вполне обратиться к вам, вы их проинформируете, как можно... Ну, во-первых, им нужно стать НКО, да, чтобы получить грант от государства, во-вторых, а придумать интересную программу образовательную какую-то, да, адаптированную для вот, вот этих ребят. Что там самое важное должно быть, вот вы как специалист скажете.
1: Формирование, формировании реализации подобных проектов самое, так скажем, нелегкое – это найти специалистов, тех людей, которые могут взаимодействовать с подростками или с людьми, там, с нарушением слуха, с нарушением зрения. То есть это параллельно с обычными, там не знаю, там
0: дургидами и так далее, да?
1: Да, да, да. Вот. Потому что вот ребята, которые, у которых они страдают ДЦП, например, детским церебральным параличом, но у них сохранный интеллект, и они просто очень жаждут жить полноценной жизнью. Прям вот, у нас есть целая группа таких ребят, которые не просто вот где-то здесь в окрестных местах и в наших лесах, занимается туризмом но и выезжают то есть у нас есть машина они выезжают вот под осой пару раз в этом году уже съездили зимой они планируют такие походы хотя это люди ну из разряда мало мобильных вот но вот это желание огромное желание быть на природе разжечь костер попеть песни это для них видимо настолько разрушает все барьеры их вот такой непростой жизни, что, ну, мы всегда за них только рады.
0: Ну вот для Пермского стрима фото второе я поставил, да вы мне прислали. Это был двадцатый год, да, у костра сидят ребята на вид, да. вот обычные да. туристы, да. Все с ногами, то есть все ходят.
1: Но некоторые хромают, например некоторых пришлось конечно же так скажем ну, практически доносить потому что даже 500 метров от остановки автобуса биомет до нашей туристической поляны там ну, 500-600 метров было крайне сложно некоторым пройти но тем не менее естественно у нас были волонтеры которые и помогли и обеспечили доставку и проводили вот. Есть, Но на самом могут деле... быть разные, как
0: сказать, разные типы, да, что ли, вот эти личности. А, Например, э... некоторые �'ll... ребята могут э, вполне себе сотни километров пройти, да? Если
1: а, надо. Да, конечно, да, конечно. Ну, мы, так скажем... Э... Ну, не разделяем, а, как сказать, есть различные нозологии, заболеваний, которыми страдают наши, наши подопечные, так скажем. Вот. Есть люди с нарушением слуха, да, то есть они прекрасно там все что угодно сделают, главное им объяснить доступно, да. Есть люди с нарушением зрения, у кого-то слабовидящие, то есть они тоже могут вполне вот, ну, наравне со всеми принимать участие в турслетах. Единственное, что надо просто ну, обеспечить безопасность, там, страховку и так далее. Есть э, ребятки с нарушением интеллекта, но они вполне, э, вполне готовы к таким мероприятиям, которые вот, в, они очень дружные, они очень веселые. Вот. Из них я бы отдельно выделила ребята с синдромом Дауна. Они вот эти солнечные дети, как их называют, солнечные ребята, люди, они, мне кажется, они вообще душа вот любого дурслета, они вообще, вообще молодцы. И их родители молодцы, которые не сидят там дома, а как раз их помогают им во всех мероприятиях принимать участие. то есть вести не замкнутый образ жизни а именно такой открытый социализированный образ жизни вот и турслет, конечно который собирает всех в том числе там с нарушением опорно-двигательного аппарата да, с маломобильных туристов начинающих как мы говорим и и волонтеры, которые, ну, здоровые студенты, там, наши туристы, судьи, когда они это все видят, конечно, там создается такая синергия, просто колоссальная. И вот я считаю, что наши цели именно в социализации людей с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья, это достигаются прям 150%, может быть, даже больше примеров вот успешных
0: инклюзивных театров, которые ведут социальные предприниматели, вполне себе коммерческие проекты, в смысле, что они просто получают гранты, да? Есть ли у вас mm -hmm. уже примеры ваших партнеров, которые, являясь предпринимателями, сами сотрудничают, и тоже с вашей помощью получили какие-то государственные гранты, или в каких-то конкурсах выиграли? Или пока нет таких?
1: Uh, ну, я лично знакома с Натальей, uh, она возглавляет Ох, сейчас, наверное, поточнение вспомню, но ну, туристический центр. Uh -huh. И мы с ней э, обдумывали э, совместный проект. Скорее всего, он даже будет реализован в будущем. Э, обучение инструкторов по туризму, обучение экскурсоводов по туристическим программам каким-то, ну, даже не... Не, такой, не экологический туризм, а выездной. Вот я часто. нашел в
0: вашем посте, вы писали, Наталья Лядова, генеральный директор да? Центра да, туристской экскурсионной
1: да. деятельности. Это да. где центр Судяюсь. Перми, да, он у нас? Да, да. Ну, у нас Пермский центр. И вот э, обучить людей, которые могли бы, допустим, проводить экскурсии для слабослышащих. Ну, это центр
0: государственный или он частный, абсолютно? Нет, это част, частный. Частный, да? ну, вот. Здесь, да. Я как раз подумал о том, что, например, ведь вот эти кураторы по специальным вот этим навыкам общения с такими детьми могут быть например, от вашего центра, а предприниматели социальные, у которых своя программа какая-то туристическая, они соответственно вот как бы заявляются, берут вас партнеры, что-то могут сделать. Потому что многие сейчас задумались, предприниматели, что государство много денег раздает в этом направлении, и просто надо придумывать какие-то новые ниши, которые пока не заняты. Да? Мне показалось, что эта вот ниша адаптивного туризма очень-очень интересная.
1: Я с вами соглашусь, потому что сам по себе туризм это, в принципе, такое. А, а, объемное действие. Ну да. Начиная yeah. от руслетов,
0: которые статичны на одном yeah. месте, да, до каких-то больших путешествий. И вот э, mm -hmm. сколько у меня уже было таких, вот, э, кто выиграли разные конкурсы или гранты от Каякинка до э, каких-то э, чего-то только не было. Тоже mm -hmm. не вспомню, потому что такой калейдоскоп. Но mm -hmm. люди поняли, что инклюзивная сфера она, вот, да, это социальное партнерство, социальное предпринимательство но одновременно это и бизнес вполне себе хороший
1: я в этом году ездила со сборной Пермского края от Всероссийского общества инвалидов от сборная нашего регионального отделения на фестиваль Пара Крым мы прямо на неделю туда ездили и Линия вот именно социального предпринимательства была представлена очень ярко. То есть Это и парусный спорт, это полеты, виртуальные полеты на самолетах, на военных, это скалолазание. Прям вот, понимаете, люди без рук, без ног на протезах залезают, им все объясняют, как, что, залезают на огромный высоченный скалодром. Это такая фантастика, знаете, незабываемое ощущение. Вот. И буквально было порядка девяти активностей представлено именно предпринимателями социальными. Парашютный сбор. То есть, вот, вот представляете себе, наши спортсмены вот в этом году – по-моему, даже не один. Вот они прыгали в тандеме с парашютом. Причем это люди, ну, опорники наши, спортсмены, даже даже чемпион мира один у нас. Алексей Казанцев, чемпион мира по армрестлингу. А сейчас вот я посмотрела новости
0: в январе 22-го. Какой идет чемпионат мира? Где в Норвегии сейчас выступает? Да, в, в
1: Норвегии, в Вильхаммере, в Олимпийском. Идет первый чемпионат мира по пароснежным видам спорта. То есть там четыре вида спорта представлено. И принимают участие спортсмены с нарушением упорно-двигательного аппарата и зрения. Это паралимпийские дисциплины. Но впереди у нас в марте паралимпиады, поэтому знаковый чемпионат мира. Конечно, его перенесли с прошлого года. То есть он перенесенный... Ольга, Это вот надо заканчивать.
0: но, думаю, Надеюсь, мы вдохновили уже, что сказали, что вот есть такая ниша. Занимайте, пока не поздно, будете первыми с, да, с вашей помощью. Сформулируйте в рубрике «Правда жизни и бизнес» нашу тему сегодняшнюю. Примерно за минуту-полторы. Как создать адаптивный тур-проект для, для социальных предпринимателей?
1: Чтобы создать проект для социальных предпринимателей в области адаптивного туризма, необходима, конечно же, в первую очередь команда единомышленников и команда специалистов, а также волонтеров. Волонтеры у нас это ну, обычно колледж Олимпийского резерва, там ребята обучаются, но ну, и в нашем педагогическом университете, и из Чайковского также. Ребята, которые вот, любят помогать, любят организовывать, любят природу. И вот таких людей собрать всех вместе, и проекты рождаются на раз-два. Вот. Мы всегда готовы, мы всегда открыты к сотрудничеству, мы со многими организациями, которые связаны с деятельностью людей с инвалидностью, мы всегда готовы оказать какую-то консультационную поддержку, информационную поддержку, мы можем распространить информацию среди нашей, так скажем, аудитории адресной, потому что в этом всегда проблема, то есть невозможно процентов донести до людей с инвалидностью информацию, которая им нужна. Мы столкнулись с этим вот, ну, сразу же, и это так и тянется, потому что ну, не у всех есть интернет. Да, у -у -у. и социальных
0: партнеров свести друг с другом. Да, 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 да. да. Ольга, не да. 30 секунд на вашу визитку сейчас скажите, кто вы, что вы, как вас найти в интернете?
1: Меня зовут Ольга Филиппова, во всех соцсетях я именно так и называюсь, главный специалист Краевого государственного бюджетного учреждения Спортивно-адаптивная школа Паралимпийского резерва. В соцсетях мы можем еще называться Центр адаптивного спорта Пермского края готова к сотрудничеству к общению по, нашим, по нашей деятельности ну и не только по нашей обожаю туризм, зовите в <поход и> пойду ну вот,
0: а вайберы вы еще
1: называете себя елкой почему? елка, <смех> ну вот я внутри себя так чувствую, это и песни певицы елки, это и елки это лес Елки это что-то такое колючее, но если нарядить и водить вокруг неё хоровод, то это будет красиво, весело и празднично. Ну вот я так себя чувствую. елка.
0: С нами была Ольга Филиппова, главный специалист Центра адаптивного спорта Пермского края, ВК. ком «Пара-школа Пермь». Адаптивный туризм для социальных предпринимателей. Ольга, спасибо, удачи вам.
1: Благодарю вас, Владислав, всего доброго.